0: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a nuestro Boletín Informativo GT. Yo soy Paula Neira y nos encanta que nos acompañen en este recorrido por las noticias más relevantes de Colombia y del mundo, para que usted y su empresa estén siempre al día con GT. Iniciemos nuestro recorrido con nuestras noticias legales. Información del libro de registro de accionistas, Derecho de inspección. La Sociedades mediante oficio 220-136539 del 27 de septiembre del 2021, se refirió al derecho de inspección, que es el derecho de los accionistas de examinar los libros y papeles de la sociedad, señalando que este recae también sobre el libro de registro de accionistas, el cual contiene los datos de los demás accionistas de la sociedad. Los nombres, números de identificación se consideran datos públicos no sensibles. No obstante, se aclara que este derecho no se extiende a los documentos que versen sobre secretos industriales o cuando se trate de datos que, de ser divulgados, puedan ser utilizados en detrimento de la sociedad. Operaciones de endeudamiento externo. No se autoriza la compensación. Las super Sociedades mediante oficio 220-154338 del 12 de octubre del 2021 señaló que el pago del endeudamiento externo es una operación de obligatoria canalización, pago con divisas a través del mercado cambiario, por lo cual la compensación de obligaciones entre residentes y no residentes como mecanismo para extinguir o pagar el endeudamiento externo no está autorizada por el régimen cambiario. Esta entidad citó un pronunciamiento del Banco de la República según el cual, por ejemplo, si se espera extinguir un endeudamiento externo con dividendos de una inversión extranjera, dado que no se autoriza la compensación de obligaciones, se deberían transferir al exterior las utilidades y posteriormente girar los recursos al país para ser acreditados en la cuenta exclusiva del no residente y así proceder al pago del crédito externo conforme a los procedimientos establecidos en la circular DCIP-83. En esta misma línea, los créditos por readquisición de acciones en favor de un no residente, créditos por reembolso parcial de la inversión o devolución de aportes no se podrían compensar con el préstamo que pudiera haber realizado el accionista no residente a la sociedad colombiana. Se recuerda que la compensación opera cuando dos personas son deudoras una de otra y acuerdan extinguir o cancelar ambas deudas. Libranza ante el cambio de empleador o pagador. Requisitos de la libranza. Las supersociedades en oficio 220-154350 del 12 de octubre del 2021 señaló que ante el cambio del empleador, el beneficiario de la libranza debe informar dicha situación a la operadora de libranza pero que en todo caso la simple autorización de descuento suscrita por el beneficiario o empleado faculta a la entidad operadora para solicitar a cualquier empleador o entidad pagadora el giro de los recursos de la libranza. Artículo 7 Ley 1527 de 2012. Adicionalmente se recuerda que los requisitos de una libranza son los siguientes. Indicar de manera clara, detallada y específica el nombre del empleado, del empleador, el monto del crédito, los descuentos, su periodicidad y la firma e identificación del beneficiario, autorizando expresamente el descuento. Asimismo, esta entidad precisó que la libranza no puede tener espacios en blanco, pues en ella debe constar la autorización expresa, específica y clara del empleado respecto al descuento que se le va a efectuar. De igual forma, la libranza debe cumplir todos los requisitos fijados en la ley, puesto que de esta forma el pagador o empleador tiene certeza sobre los términos del crédito, valores exactos para descontar su periodicidad y el plazo del préstamo. Se recuerda que la libranza es un documento generado por el empleado, contratista o pensionado en el cual estos autorizan el descuento de su salario o mesada pensional en una periodicidad determinada de una suma específica a favor de una entidad operadora de libranza a través de la cual adquirió un bien, un servicio o obtuvo un préstamo. Continuamos con nuestras noticias tributarias. El retiro de inventarios debe ser facturado para la procedencia de su deducibilidad en la renta. En oficio 980 90 -64 81 del 1 de julio del 2021, establece que el soporte del IVA generado por el retiro de inventarios que a su vez constituirá impuesto deducible para el responsable en su declaración de renta, siempre que sea procedente, debe ser la factura electrónica de venta. El artículo 45 de la Ley 2155 de 2021 aplicará para impuestos nacionales y distritales. Mediante concepto 2-2021-050-695 de 2021, el Ministerio de Hacienda señala que lo dispuesto en el artículo 45 de la ley 2155 de 2021 aplica para impuestos nacionales y territoriales, es decir, que la norma se aplica por mandato expreso del legislador, sin que para ese efecto se haga necesaria su adopción mediante acto administrativo. Sin embargo, no se puede dejar de lado la opción que el Ministerio de Hacienda saque algún acto administrativo con relación al tema. Conozca la nueva alternativa contable para mitigar efectos del cambio de tarifas sobre el impuesto de renta. Teniendo en cuenta la implementación de la Ley 2155 del 2021, el Gobierno estableció una alternativa contable para facilitar la transición sobre la tarifa del impuesto de renta sin afectar el flujo de caja de las empresas. De esta forma, los contribuyentes darán cumplimiento a los principios del sistema tributario. De acuerdo a ello, se estableció el Decreto 13.11 del 2021, el cual determina que el valor del impuesto diferido derivado del cambio de tarifa del impuesto de renta podrá reconocerse dentro del patrimonio de la entidad en los resultados acumulados de ejercicios anteriores. Según el proyecto de resolución de la DIAN, este sería el valor de la VT para el 2022. La DIAN dio a conocer el proyecto de resolución que plantea fijar en 38.004 pesos el valor de la unidad de valor tributario VT, que entraría a regir a partir del 1 de enero de 2022. Esta cifra se tendría en cuenta para liquidar el valor de la sanción mínima y la cuantía mínima para practicar retefuente fuente, entre otros. Asimismo, la iniciativa agrega que para efectos de convertir en valores absolutos las cifras y valores expresados en VTE aplicables a las disposiciones relativas a los impuestos y obligaciones administrados por la DIAN. El incumplimiento en actualizar el RUT es una infracción instantánea. La actualización del Registro Único Tributario RUT es el procedimiento que permite realizar modificaciones o adiciones a la información contenida en el documento y de acuerdo al artículo 658-3 del Estatuto Tributario, se establece una infracción de comisión instantánea cuyo hecho sancionable se comete el día siguiente después de transcurrido un mes posterior al hecho que genera la actualización requerida. Esto es por una vez y respecto a un periodo grabable, independientemente de que la ley establezca un monto de sanción por la permanencia de la conducta sancionable. Hasta aquí nuestro boletín informativo. Para saber más sobre estas y otras noticias, los invitamos a visitar nuestra página web www.grandthorton.com.co en la sección Boletines. Al día con GT lo acompaña a donde usted vaya. Hasta la próxima. Los boletines generados por gran torto socialmente informativos y no configuran asesoría de ningún tipo de manera que no nos hacemos responsables por la interpretación o por el uso que se haga de estos. Las noticias publicadas pueden estar sujetas a cambios.